0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Espero que les guste este capítulo número 60. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial, cofundador de Capitalizarme.com y fundador de este podcast Aprende de Inversión Inmobiliaria, que donde estoy buscando entregar constantemente conocimientos técnicos, teóricos, inspiracionales, pero todo lo que sea respecto del mundo inmobiliario y hoy día es un capítulo que ya viene a ser el tercero de una miniserie de capítulos sobre la ruta o el camino del inversionista, algo que me llama profundamente la atención a conocer personas que hayan partido de a poco, sin saber nada con algunos departamentos y hoy día tienen ya bastantes así que espero que les encante este capítulo y recuerden que pueden compartir en sus redes sociales mi, mi Instagram es Francisco.Ackerman también pueden seguirme en TikTok en LinkedIn y ayudarme a difundir este podcast En el capítulo de hoy día tenemos un invitado bastante particular bien especial al cual ya conozco hace unos meses. Se trata de Pablo García. ¿Quién Exacto. es Pablo García? Ah, ya vamos a hacer la presentación, pero este es otro de los capítulos de La Ruta del Inversionista, donde quiero entregarles conocimientos de personas que partieron sin saber nada de esto
1: y empezaron en el mundo inmobiliario. Así que, ¿cómo estás, Pablo? Súper, súper bien. Contento, feliz de poder Qué estar bueno. aquí compartiendo esta experiencia.
0: Qué bueno, Pablo, qué bueno. Primero que todo, antes, porque yo ya te conozco hace un, hace un rato, como les dije, pero para todos los que no saben quién es Pablo García, cuéntanos un poco de
1: ti. Bueno, les cuento, soy una persona común y corriente en realidad, partí, en mi inicio son de Viña, siempre digo eso, las cosas de la vida me trajeron a Santiago, y obviamente de una familia súper humilde. Hemos logrado salir adelante, eh, ayudándonos, estudiando, eh, un montón de cosas que hemos pasado. Yo tengo 30 años recién, tengo una linda familia con un bebito chico, y estudié la ca carrera de bioquímica en la Católica del Paraíso. Bioquímica seca, no la ingeniería en bioquímica, y actualmente de los bioquímicos que somos, el 80% se dedica a ser científico como tal, y vive en el mundo de la investigación, los papers, eh, desarrollar cosas... Ah, cuando alguien ve a un, alguien con capa blanca, por ahí el 80% son bioquímicos. Pero el otro 20% se dedica a cosas como más especiales como nosotros, que nos dedicamos a la clínica y hacemos exámenes de laboratorio, también parecido a los tecnólogos médicos, compartimos esa área, otros se dedican a la química como tal, análisis químico, cosas así, pero yo me dedico a los exámenes de laboratorio y me gusta, siento que tengo esa llegada social, ayudo en la salud pública de este país, así que me reconforta poder hacer eso día a día.
0: Perfecto, no buenísimo, una súper linda, tú eres casi parte de la primera línea, por así decirlo, creo que están ahí en el front de, de todos los temas como los
1: tecnólogos médicos. Sí, de hecho está, compartimos la sección grande que está urgencias químicas, eh, sacando todas las muestras del hospital, pero además corren todo el día las personas de que ven el COVID, de las muestras de COVID, las ingresan, las procesan en biología molecular y todo el tema. Entonces, estamos en contacto con ellos y, y sí, turno... Claro, a nosotros nos bajó un poco la cantidad de trabajo, quizá por un, una parte, porque todo se ha centralizado en el COVID. Pero aún así, siempre se van a estar exámenes de química, que es lo que hago yo, la gran glucosa, colesterol, cada uno le mandan a hacer de vez en cuando la hormona. Así que ahí estamos dando batalla todos los días yendo al hospital. Perfecto. Oye... Pablo, cuéntame un poco, ¿cómo, ¿cómo iniciaste en este
0: mundo inmobiliario? ¿Cuál fue tu primer acercamiento y dijiste, ay, me, me interesa este
1: tema? Mira, a ver, tiene varias aristas, pero cuando lo inicio finalmente es cuando llego a Santiago y, me, y, y, y llegué finalmente a tener una plaza en un lugar estable de trabajo. Entonces, teniendo mi primera pega estable en hospital público y 44 horas, porque había pasado mucho que he trabajado 22 horas, reemplazo, vacación de alguien, pero este era un puesto que ya era mío. Pasó que, y sumado, sumado, eh, que partí viviendo en una pensión que compartía como con 26 estudiantes, después me cambié a una otra pieza que compartía como con 12 personas, y siempre la persona que administraba todo eso ganaba el lucas. Imagínate todo lo, lo que sale de 26... Personas viviendo en una casa gigante, eh, eh, después otra más pequeña, y en fin. Al final, te, cuando tuve la opción de ya ir a arrendar solo, fue un gran paso, pero me empecé a dar cuenta cuánto iba, iba costando, y cuando tuve esta opción de estabilidad, y que ya no querés pagar más arriendo, vivir con tantas personas y todo el tema, se dio la opción, y cotizé, cotizé acá en la Florida, como en, ¿cuántos proyectos habían en ese entonces? Como ocho, 10 proyectos en las cuadras del 14, donde están los malls, ¿Hace cuánto tiempo fue esto? 2015. 2015. Así es, más encima todo estaba fuerte con el tema de que las propiedades iban a empezar a tener un IVA. El IVA, el IVA, sí, la reforma, y... la reforma tributaria. Sí, bueno, yo no entendía mucho el tema, pero sabía que era mejor pagar dividendo que seguir pagando, barriendo a alguien más. Así que me elegí al final por la que me tincaba más, tenía más verde, y me decidí puse la... O sea, justo estaba partiendo la torre C de un proyecto que ya tenía una torre anterior, así que dije, esta es la mía, me gustó, era el más barato, casi el más barato de todas las oportunidades, con estacionamiento, me decidí
0: y esa fue la ya, primera tú, vez que compré 2015. Y ahí compraste, pero compraste pensando para, para ti. Para, ese, ese fue tu sí, primer sí. objetivo. Ese, ahí tú dijiste que eh, era mejor que, que arrendar, yo discrepo de esa afirmación, pero obviamente ahí... Hay muchos puntos de vista en, en esto, no hay, no hay una claro. realidad quizás. Pero bueno, súper interesante, o sea, tu, tu movilización, tu móvil, fue como salgo de este arriendo y probablemente tú pensabas eh, que arrendar es como, como esta lógica de que estoy dándole la plata a otro, como la, la, la invierto, en el fondo, ese fue tu, tu concepto.
1: Así es, es, que veníamos de un tema ahí que yo me vine a Santiago solo, de ahí llegó el, el perrito, ya eh, de ahí llegó mi hermano, Dije, me dije, no voy a ir contigo? me dijo un día, ok, ya éramos dos por un departamento pequeñito después llegó la polola y después llegó el hijo, entonces ya era inviable seguir viviendo en un departamento de un dormitorio, por lo tanto el que en su momento, en 2015, elegí para vivir resultó después que no cabíamos de hecho compramos un refrigerador que no, no entraba en el otro departamento una mesa que no, no cabía en el otro departamento así que ahí pasó obviamente a ser una inversión inmobiliaria y me di cuenta que se empezó a pagar solo y que me pero quedaba ahí tú, bastante ahí tú, tú, diferencial. Te, ¿Tú te fuiste a arrendar una
0: propiedad más grande
1: o te compraste una segunda? Ambas dos. ¿Cómo ambas dos? Porque este departamento que partí a comprar en el 2015, fui pagando el pie, religiosamente, me lo entregaron el diciembre del 2017. Dos años después.
0: ¿Ya?
1: Enero de 2018 quizás. Sí, el otro día vi justo la acta de entrega. Y en ese intertanto... Cuando me di cuenta que no nos iban a caber las cosas, nos fuimos a arrendar a otro lado, ¿sí? Ya no cabíamos en el departamento de un dormitorio, imagínate, cuatro personas y un perro, no, 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 no Ah, pero nunca te lo alcanzaron a entregar. No, no alcancé. O sea, nunca viviste en el departamento que compraste para vivir. <risa> Exacto. <risa> mira, mira. Cuando lo recuerdo es muy chistoso porque lo intentamos, dijimos, uy, si nos vamos al departamento que me van a entregar. Y no nos caían si nos, nuestras si, cosas. Si, si, si nos vamos cuatro personas a un departamento de un dormitorio... No, es de dos dormitorios dos paños. Sí, era un departamento rico. Ah, ah un Fico, departamento de dos
0: dormitorios
1: dos, yo, yo vivía en uno de uno, pero el que compré era de dos, porque cuando fui con mi hermano, todavía no tenía problema, le dije, oye, una pieza para ti, una pieza para mí. Ah, ya, ¿Todo, todo, todo calza, todo calza. Todo calza, todo calza. Pero después mi hermano se enojó, se fue... Y quedé con mi bolola pero no nos cabían nuestras cosas, así que se partió a arrendar. De hecho me lo entregaron un sábado y el lunes estaba arrendado. El domingo le puse las cortinas, las lámparas, y lo arrendé al tiro. Y tú, en ese minuto, porque obviamente
0: acá muchas veces la gente se cuestiona, ¿tú pensaste harto en la ubicación? ¿Tenías cerca algunos elementos de inversión como metro, movilización, servicios? O, ¿O también fue como pensaste para ti y lo mejor para ti
1: nomás? Sí, como te digo, voy a decir este dato que nadie me lo cree, yo me he cambiado 21 veces de casa desde que nací. Y obviamente la última, cuando me iba a Santiago, cuando me cambié de provincia, a la Florida, de la Florida a, a, al primer DEPA, al otro DEPA, obviamente uno va buscando las comodidades para uno. Entonces, si tú estás cerca de un metro, la vida se facilita, la calidad de vida sube, los tiempos de desplazamiento. Entonces esas cosas yo siempre las tuve como en, en mente, y las fui como madurando, Obviamente a veces cayéndome, pero entendiendo de que era muy importante la ubicación, o sea, vital. Y por eso elegí esa ubicación, porque está entre dos malls, cerca de un metro, con negocio, eh, en Vicuña Maquena. O sea, para mí, yo que vengo de Viña, yo conocía la Alameda y Vicuña Maquena. Y que va a la unía, yo no conocía más que eso. Mira, entonces, perfecto. ¿no? Tenía que ya, ser pero, y, algo... Eh, entonces,
0: entonces te entregan esta propiedad y la pones en renta inmediatamente. Y empieza a sobrarte plata todos los meses
1: y ahí te pega un bicho de... Mm. Te cuento ahí dos datos súper fuertes. Me contactaron nueve personas, entre el sábado qué? y el domingo, para arrendar. Porque para yo mí. le dije al conserje, le dije, oiga, ¿sabe quién? Me en la llave, me tomé la foto, súper bonito. Oh, de hecho, bien. la tengo ahí en el Facebook. Recibi recibir una propiedad es emocionante. Rico, rico. Entonces, le dije al conserje, la voy a empezar a arrendar. No la publiqué ya por ningún lado. Me llamaron nueve personas, de esas nueve, ocho eran inmigrantes y uno era chileno, una era chilena. ¿Y qué dije yo? <ríe> a la chilena obvio, porque los otros eran todos inmigrantes, el riesgo, no me van a pagar, se van a ir a, a su país. Peor error de mi vida, porque... <ríe> No digo que los chilenos sean... No, justo me tocó una persona que, que me hizo o sea, rayar mucho, mucho, mucho.
0: No, no filtraste por datos técnicos, sino que por guata. Hiciste como un filtro... En vez, de, en, vez de, en vez de preocuparte de seleccionar a los nueve, ver sus rentas, ver sus pagos... y, y ahí habría encontrado. Mira qué interesante, ese también es un buen dato para todos los que están... Sí,
1: de hecho, no, la persona no calificaba a ella. De hecho, le hice el contrato arriendo a la hermana de esta persona que no, ya vivía eso, en el condominio. Eso, eso ya es raro. ahí ya sí, mal. partí mal. No, lo hace mi hermana porque ella tiene mejor renta. Claro, uh, después... Ya. Oh, ya. Ahí te das cuenta que si ya partió así, te, le va a costar... Bueno, da lo mismo. Vayamos, sigamos el cuento sí. que lo no encuentro entretenido. Te fuiste a otra casa entonces tú. Sí. Y de ahí me cambié a otra más porque nos cambiamos una de dos dormitorios. Y... Pero esa, esa
0: que te fuiste a, te fuiste a
1: arrendar, a arrendar. ¿no,
0: nuevamente... ¿Y cuándo dijiste
1: me compro una segunda propiedad? Cuando refinancié este primer departamento. Y ahí nos saltamos un par de, de peldaños. Mira, súper interesante. Otro tema, refinanció. Ahí
0: vamos a ver qué, de qué se trata eso.
1: Sí. Eh, tú dime cómo seguimos, porque en total son cinco propiedades. Vamos en la primera. Así que, ¿qué parte de es la que, historia? Que sí, siga, sigamos
0: el mismo hilo. Lo encuentro muy bueno. Entonces te fuiste a arrendar y seguiste arrendando, pero, Exacto, la, pero, tu, pero tu propiedad que se arrendaba... ¿Cómo dejaste Exacto.
1: de pagar? Pie. Me entregaron al departamento, así que dejé de pagar. Ah, pie, sí, po. ¿Y Felipe, ¿me queda plata? Po, me queda plata, disponible po. todo el mes. Mira, entre líneas dice algo bien interesante, que
0: gracias a esta inversión inmobiliaria te generaste una capacidad de ahorro.
1: Sí. Ya tú, tú fue sabías fuerte. vivir con menos plata. Sí, imagínate, yo trabajaba 22 horas, ponle 500 lucas. Y con esas 500 lucas vivía, y alcanzaba, y la hacía. Y después pasé a trabajar 44 horas, el doble. Entonces recibía el doble. Entonces esa, esa subida de plata la, la empecé a meter al pie. Y vamos poniéndola al pie y esa fue la forma de ahorrar. Y después de que se me entregaron el departamento, volví a tener esa capacidad. Se liberaron
0: 500 lucas, por decirlo. Sí. Mira, y además, el, el arriendo te genera otro, otro otro gasto.
1: Sí, fue súper bueno, porque como tenía estacionamiento, y yo compré en, bla, en verde, blanco, no me acuerdo ni bien, no, no sabía ni siquiera que era verde y blanco.
0: Bueno, lo pero... compré
1: anticipado, a un precio más, más bajo. Y yo lo compré a 2.197, con estacionamiento... 2.197,
0: de dos dormitorios, Uy, dos y, se a rendar, y se arrendaba ¿cuánto? ¿3.50? Sí, 3.50. Ya eh,
1: me imaginé, mira qué
0: bueno, Pero bueno. ahora vale 3.006. Ya, y ahí, bueno, ahora entonces, ¿qué hiciste cuando supiste
1: que varía 3006? Sí, pues eso fue el 2019, cuando empecé, cuando varias personas me decían, oye, eh, un fin generales, general, eh, oye, refinancia, oye, podí llevarte plata? Yo, yo no entendía nada. Así que confié, me asesoré, porque esto es muy importante, asesorarse en este proceso. Yo fui, como, una, un senior de esto me dijo que yo era un, un caballo descarriado, que puede haber terminado muy mal, pero gracias a Dios no fue así pero hay que formar equipos, y pedí ayuda y me dijeron, sí, se puede hacer, porque como tu propiedad ya vale 3.000, y tú compraste 2.100, hay un hay una diferencia y una plusvalía que se ganó, y con esto podemos jugar, y al sacar ese refinanciamiento con ese dinero, se me dio la oportunidad de comprar dos propiedades. Y en una de esas sí. estoy hablando ahora, sí. Ahora, ahí ah, sí no que ves. ya estoy pagando solo dividendos, ya no estoy pagando arriendo.
0: Bueno, ahí aprovecho a contar a todos qué es lo que es refinanciar. Tengo un capítulo también de, de podcast que es, habla solo del refinanciamiento, para que lo busquen, que Mira. es con Lucrecia Salim. Pero el refinanciamiento, lo que habla acá Pablo es que él llegó y le dicen las instituciones financieras, los bancos, por ejemplo, si tú tienes un crédito, porque él compró una propiedad de 2.100 UF, tenía un crédito, por así decirlo, supongamos que de 1.800, lo que le quedaba por pagar, por decir algo, y la propiedad, a ti te dicen, estimado Pablo, la propiedad vale 3.100 hoy día el banco nuevo te va a prestar el 20 el 80% de eso. ¿Cuánto es el 80% de eso? Es, en el fondo, 3.400. 2.400. Entonces tú haces el cálculo, 2.400 menos las 1.800 que ¿Esta? debía, ¿Sí? te quedan 600 UF de diferencia. O sea, a ti te el banco te presta plata, con esa plata se paga, se paga la deuda del banco anterior y te quedan disponibles para el bolsillo siempre hay que restarle unos gastos operacionales que hay de pasada, obviamente, se paga el timbre de impuestos y estampillas de nuevo, pero no total, sino que solamente de la diferencia entre las 1.800 que te quedan y lo que te financian, pero supongamos que te quedan 550 UF de libre disposición, y ahí Pablo hizo esta maravilla de decir, tengo plata de nuevo, el dividendo te tiene que haber subido, obviamente, pero me imagino que calzaba con el arriendo ahora más justito,
1: Sí, ahí, todavía hay un cash flow de 50 mil pesos a favor. Súper
0: su, bien, o sea, o sea, todavía hay cash flow que es que te sobre plata a fin de mes. Entonces, perfecto, le, sobre, le seguía sobrando plata a fin de mes, que es súper importante, pero se quedó con más de 500 UF a libre disposición, que él, ahí podía llegar y decir, ahora voy a pagar dos pies prácticamente al contado. Que eso me
1: imagino que es lo que hiciste. Claro, ahí yo seguía con el bichito de que, Quería solamente departamentos de dos dormitorios, no, no me gustaba el de un dormitorio, y el estudio no, porque era muy pequeño, y, y quién iba a vivir ahí, y estaba como sesgado. Y mi señora me escuchó ¿Tú, tú, y me tú, dijo... ¿Tú ah? viviste en una pieza con 22 personas? ¿De qué me habláis? <risa> pero
0: bueno, está bien. <risa> o sea, ¿Quién va a vivir con 22 Después personas? Después de ese trauma.
1: Sí, oye, era, era una casa en piña, era, era enorme. pero yo, yo tenía mi pieza solo, pero había otros que dormían de 4 cuatro, en dos literas. Era, era, era un mundo esa puta. El tema es que con ese dinero que eran 12 millones y medio después de todo los gastos operacionales y, y todo plata, plata para el bolsillo claro millones. cheque yo le decía a mi señora quiero dos departamentos pero de dos dormitorios a lo menos y ahí nos pusimos a buscar y obviamente fue bien complicado hasta que a veces lo que está más cerca es lo que menos uno ve yo trabajo acá en la zona sur de Santiago y efectivamente a tres cuadras de mi trabajo había un cartel gigante que decía entrega inmediata y yo dije Okay, nunca eh, no, pero tocar no lo cuenta. había visto okay. fui a la sala de venta hablé con una chica y al final me daban los números para sacar dos departamentos uno de dos dormitorios y otro de tres dormitorios con los 12 millones y medio de pesos así que familiaricé la inversión lo saqué uno a través del de root de, de mi señora otro a, a través mío ocupamos las mutuarias ¿Eso, que, ¿por, qué, ¿por qué lo
0: hiciste por los dos root? por
1: un tema de capacidad de crédito de cada uno o, por, porque, ¿O porque sabían lo del DFL2? ¿O, o por simple...? Claro. Empecé a escuchar el tema del DFL2 y... Ah, ya, eh, está, ya. Yo ya tenía el primero, ahora tendría el segundo, y ya si lo sacara mi root tendría el tercero, por lo tanto ese ya no sería DFL2, pero mi señora no tenía ninguno. Y como ella también podía calificar el crédito con una renta quizá un poco más baja, pero, pero entraba, fuimos a mutuaria, yo me puse como conductor solidario, pero... No queda en el sistema financiero, en el sistema bancario. Así que ahora ella tiene un departamento a su nombre. Que ya, se paga ahí. solo también. Perfecto. ¿Sí? Ese, ese es el de dos dormitorios, me imagino. Exacto. Y en el de tres dormitorios, que estás viviendo tú? Sí, pagamos un dividendo bajito, gracias a Dios. Eh, eh, lo saqué en banco, sí. Porque acuérdate que ya no, no, no tenía no que ser un banco, porque como sí. refinancié, volví, BCI me dio el 90 la primera vez. Lo refinancié lo escondí de propio BSI y BSI me volvió a dar el 90. Así serio? que, Mira. como primera propiedad. Y ahora eh, vamos a postular de nuevo al 90 porque estamos haciendo otras cosas, pero al fin y al cabo, si tú tienes buen comportamiento, ¿verdad? El banco y eres el cliente, te va confiando de cierta forma dentro de sus estándares, eh, te va ¿Y, y otorgando BCI, esta facilidad. Y el mismo BSI
0: en ese caso, porque a veces pasa... Acá, porque acá mencionar tantas cosas, escondiste sí, la deuda. Ya, ¿qué, ¿Qué es lo que es esconder la deuda? Para quien no está escuchando, esto es un famoso, lo que se llama un, tru, un truquillo, que también yo acá hago el paréntesis. Hay cosas que se pueden hacer, que están, y muchos inversionistas hacen como Pablo, que, que son, pueden ser muy eficientes, pero que uno desafía, obviamente, los sistemas a favor de uno, tomando un poco mayor endeudamiento y por ende también mayor riesgo. Entonces... Para que sepan acá, lo que hace lo que hace Pablo, Pablo toma mayores riesgos, pero él está consciente de lo que está haciendo. Entonces, al esconder la deuda, que es pasar esta deuda a mutuaria, y tomar más deuda bancaria, o más deuda, más mutuaria, por ejemplo, hoy día Pablo quizás en un sistema financiero normal, en el banco, no podría tener las tres propiedades, pero como las tiene mutuarias sí se le permite, pero el tema es que Pablo está más endeudado de su capacidad normal de endeudamiento. Entonces, tiene cosas buenas, ¿Cuáles? Como cuál tener varias propiedades, como disfrutar de estos beneficios, pero tiene cosas riesgosas que si, si fuera a pasar que en la crisis supongamos que los dos departamentos se le quedan sin arriendo, va a tener que pagar los dos dividendos, y es una de las cosas que tiene que tener en consideración. Pero claro. normalmente la inversión inmobiliaria tiene las la prestancias de que tiende a ser bien noble como inversión, entonces por eso mucha gente toma esos riesgos. Pero bueno que sepan que es, es, una, es una opción personal, existe en el sistema, es un poco, eh, parte de las cosas que se pueden hacer, y, y bueno, sigamos con el cuento, que lo encuentro muy bueno, entonces te quedaste, tienes tres propiedades, dos arrendadas, una que
1: vives, y ahora estás postulando a comprar más propiedades todavía. Sí, ahí, antes de seguir, es eh, súper importante lo que dijiste, lo del riesgo, porque yo pasé de tener la primera propiedad, la primera, verdad, bonita, en banco, la pasé a la mutuaria, a Security para ser específico, y la tasa subió, el dividendo subió, y, eh, pero se sigue pagando solo Pero con esta propiedad que le saqué a mi señora Que la saqué en mutuaria, en una mutuaria pequeña Digamos que hay tres grandes Tres medianas y tres pequeñas Ocupé Una tasa muy alta, o sea, con un CAE De 4.97 Dejémoslo en 5 Súper fuerte. Duele, duele, se paga solo Pero duele Entonces hay ¿Y, esa, esa, ¿Y esa mutuaria tiene carta de resguardo? ¿No te permite pasar la otra? Estamos intentando refinanciarla ahora, pero como salió con un 90%, todavía no da la plusvalía, pero ahí ya nos ponemos ah, muy técnicos y no me ah, entendés ya.
0: nadie. No, ya te entiendo, ya. pero tú la sacaste al 90%, por lo tanto pagaste poco pie, y hoy día te la refinancian probablemente al 80%, y, 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 y el crecimiento de esa propiedad ha sido tan poco, porque fue recién en el 2019, imagínense que ahora con crisis no, no es como que las propiedades estén en un boom, entonces eh, no alcanza a cubrir esa diferencia para, porque lo que quiere hacer Pablo es no pagar, no quiere pagar más, no quiere poner no más menos. plata. Claro. Sí, entonces idealmente tú estás buscando que, se, que, que el crédito te coma el otro crédito y que, y que quede igual en el
1: fondo. O sea que no sucede, porque además hizo un bono pie Para esa propiedad que le saqué a Joana, puse un bonopié del 10 más un crédito en 90 de motoria. Ojo o con sea, eso. Ya, Nadie más día... te lo va a comentar. Crédito en no, 90 no, de motoria.
0: Ya, en ese sentido, ahí no, no pagaste por esa propiedad, por así decirlo así. Claro. No pagaste los gastos operacionales más, bueno, pero, pero tomas este crédito sí, del 5%, es. que si lo mantienes por mucho tiempo, vas a comer
1: bastante bastante gasto. Sí. Eh, Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahora? Esta, la propiedad, si la quiero refinanciar, tiene que la tasación valer 2.800 UF. Y estas propiedades nuevas, sin descuento, sin nada, están en 2.550. Entonces, la tasación no me da para refinanciarla. Pero así bien, aprendí. ¿viste? Son cosas eh, eso, que tiene el bono pie cosa,
0: Es cosas que, que tienen el que a veces no se dicen. Cuando te, las venden, cuando te las venden, te las dicen, te la pintan de maravilla, pero ahora tú estás viviendo el real concepto de después la tasación
1: y aparte en propiedades usadas, tiende a ser también diferente a veces. Sí, sí. Gracias a Dios, ya sea de la primera, la segunda, todas las propiedades nunca han tenido un mes de vacancia. Ni claro, días de vacancia. Bueno. Eso Es que las propiedades bien elegidas... Eh,
0: Cumplen esas condiciones, ¿eh? o sea, sí. siempre, siempre pueden darse caso. Yo, pero a mí me pasó, pareció a ti, que mi propiedad en siete días se arrendó. La, la segunda que tengo y la primera, la primera que ya no la tengo porque la vendí en su minuto, se demoró exactamente igual que tú. Segundo día ya estaba con arrendatario.
1: Claro. Y bueno, igual hay que comentar que estos riesgos los tomé porque el sueldo que tenía en comienzo después subió. Entonces igual las cargas financieras y todo... Eh, Aumentó y me permití tener un poquito más de riesgo. Y por lo mismo, seguía en este nuevo ciclo de inversión, porque imagínate que, con el fin generales general, compré las propiedades de entrega inmediata de una, pero seguía teniendo mi carga mensual disponible. Así que dije, hay que seguir pagando pies de algo, y ahí me metí en dos proyectos en blanco, que eso fue el 2018, y ahora se están entregando, pero, 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 la pandemia ha hecho de la suya y se entregaban en marzo, ah, y aún no la pasando. entregan. Ya se otra ido Pero ya estáis está viendo los créditos, estáis en ese proceso, me imagino, todavía no. Sí, de hecho cuando se supone que iba a salir, pagué los gastos operacionales y me aseguré eh, de cierta forma. Ah, que no me guardan la todo. tasa en el fondo. Exacto. De ahí bajó más la tasa, me habían dado tasa 4.1 y ahora están 3.8, pero sí, eso pues me, están, lo tienen que,
0: me lo que tienen bajar, que ajustar.
1: Sí. Pero sí. las motores están súper complicadas para dar créditos, créeme que he hablado con harta estos días y... Y podríamos hacer otro, otro momento de conversación, porque está complicado el tema, si no es por la antigüedad, es por la continuidad, si no es por la renta, si no es por esto, si no es por lo otro, pero están súper quisquillosos.
0: Es algo normal. Son pocas las mutuales que son... Se, la, normalmente las grandes dan créditos, pero obviamente dan en condiciones que son más de, de a 20, o sea, no siempre a 30 años, siempre al 80%, nunca al 90. Exacto. Por eso me imagino que la motora chiquitita que tú sacaste te dio el 90, dio el... pero tiene... 80, el, y 10. 80, ya, el 80 y 10. 80 y 10 con el sablazo de la tasa
1: 5. <risa> sí, y de hecho era como un hipotecario, un consumo que era crédito complementario, pero es una, oh, esperemos que lo que la noticia que salió hoy día del hipotecaso de Banco Estado venga a, a que compite. Va, va a pasar, yo creo. O sea, de hecho, el
0: hipotecaso del Banco Estado es un, una respuesta a esta, a esta nueva, no, no pelea, pero la portabilidad financiera está haciendo que quieran competir más.
1: Eh, sí, estas Así dos cosas tendrían que hacer Sí o sí que, que las mutuarias dijeran Oye, no vamos a tener más clientes Se nos van a ir todos los bancos Hagamos algo Aunque saben que tienen su clientela De cierta forma asegurada Porque yo por ejemplo No puedo seguir yendo a banco Porque ya no me van a dar más En banco tengo que seguir yendo a mutuaria Entonces estoy como condenado con ellos Así que en ese sentido Se ponen un poco abusivos Pero ahí está interesante ¿Por qué ya? En los bancos no te dan Porque estás con la capacidad Más o menos
0: copada En la mutuaria te da Porque la, la mutuaria sí conoce lo que es el perfil de inversionista. Entonces está dispuesto, porque entre las mutuarias sí se conocen las deudas, por lo que yo sé.
1: Entonces, sé que no. O sea, no es como el SBIF que la puedan ver sacando el certificado de deuda y que aparezca. En las mutuarias se pueden empezar, además que todos se conocen en el rubro, tú, sí, tú lo sabrás conocen. bien, ya es cosa de preguntarle a otro ejecutivo, este ejecutivo es de tu mutuario, ah, sí tiene dos créditos acá. Pero, como todos quieren tener más clientes, también se puede atraer a través del certificado de ICOM. Ahí dice el número de propiedades que tú tienes. Sí. Ya sea mutuaria o banco. Así que si tú sacas el Equifax Platinum 360, que todo el mundo lo saca para ver a sus clientes, ahí aparece el tiro. O sea, el que quiere saberlo, lo va a saber. Pero lo que pasa es que no todo el mundo quiere saberlo. Porque si no, se corta este tema de la inversión inmobiliaria. Y por eso es tan bueno invertir ahora, porque todavía se puede. Esa ya. es mi opinión, así lo veo yo, porque el día que la deuda de la mutuaria aparezca en el certificado de deuda de la se acaba todo esto. No no hay más no, inversión más, 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 hormiga. Más que
0: acaba, cambia. Cambia a hacer claro. lo que el, el, el modelo tradicional de comprar dos, después ir renovando dos y renovando...
1: Que es otra manera de invertir digamos. sí quizás fue una palabra que no, no se tiene que ocupar así pero claro cambia habría que volver a adaptarse pero por cómo está el sistema todos ganan el inversionista que quiere comprar el hormiga el que ya tiene más de tres cinco y puede seguir y, y depende cada riesgo de cada persona y, y lo que vaya entendiendo cada persona porque hay mucha gente que compra una y piensa que hizo la movida de su vida y que no tiene que comprar más porque ya tiene su casa en cambio otros pensamos que Queremos asegurar la vejez, la futura sí, generación. Pues, eso, ¿por qué, ¿por qué invertiste? ¿Por qué seguiste? Eso también es súper interesante.
0: ¿Cuál es tu propósito con estas inversiones? ¿Por qué llegaste a tener ahora casi cinco? Y aparte te compraste uno con, conmigo en, en Buceta, así que a futuro... Ah, vaya, nueve, mira.
1: o sea, no, no, pero... Entrega con, futura. Con, con Buceta, claro. Con los ¿La entrega futura. De, de 2025, claro. quedan cinco años todavía. Para
0: cinco, eso, pero... se va a harto. No, no.
1: Sí. Pero bueno.
0: ¿Por qué, te, ¿por qué te bajó todo esto de, de lanzarte? mire, cada vez que entrevisto gente me, me sorprendo porque yo llevo harto años en esto partí en 2013, tú partiste en 2017 recién sí. y ya, me, ya, me, ya me, estoy, me, me, me pasáis por tres yo tengo recién <risa> yo tengo eh, una más dos que se entregan mira, eh, entonces eh, me llama la atención quiero, quiero saber cuál es como tu propósito detrás ¿qué te llamó sí. la atención de este, de este mundo inmobiliario? Sí. y además, otra pregunta para que, para que la sigamos después ¿Y tienes más inversiones o te fuiste al 100% en lo inmobiliario?
1: Ah, buena pregunta. Te he escuchado lo del tema de la diversificación y, y creo que es súper bueno hablarlo. Eh, ¿Por qué me metí en esto? Porque sabes que me, es un hobby. A veces mi señora me reta con esto. Pero hay gente que le gusta eh, coser, fumar, salir. A mí me, me gustan estos números, ¿ver? yo ya los departamentos, no los, cuando voy por la calle, en el auto, digo, este departamento ya no veo que hoy es verdecito, es bonito. No, digo, ¿cuánto costará? Oye, este piso debe ser más caro que este otro, está ubicado acá, ¿cuántas cuadras del metro? Como que, no sé, lo veo diferente y me va gustando el tema. Por lo mismo, eh, ya como se me volvió agradable, eh, eh, intenso, emocionante, emocionante que es una buena palabra, y cuando me dio la oportunidad de la iglesia a la que pertenezco de explicar esto mismo a, a personas que no sabían nada. Hicimos seis clases. Educación financiera, inversión inmobiliaria, AFP, FONASA, respecto a las finanzas. Me di cuenta que, que realmente esta información no la maneja mucha gente, la maneja muy poca gente de un, un sector muy, muy pequeño. Entonces me di cuenta que si enseñaba, yo aprendía más y de hecho ahí fue cuando te conocí. Porque Empecé a recabar información, me faltaban algunos datos, vamos, y, y, y fuimos dándole, 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 y me metí con las siguientes propiedades, y, y me gusta, me, me divierte, me emociona, eh, poder mis amigos que se han metido, los amigos de mi señora, familiares, con su primera propiedad, y no cometan los errores que yo conocí, que yo com cometí, o sea, yo el primero lo tuve que haber sacado un mutuario, y haber sacado dos. No, el primero un banco, que después tuve que refinanciarlo y pagar 300 lucas para que me ayudaran a hacer eso, y un montón de cuestiones que, que pasaron entre medio, no arrendárselo a esa calle que se lo arrendé, a ver, lo cedía a una administración a una empresa, cuánta cosa. Entonces, eso es lo que me ha motivado, y obviamente dentro de estas clases que hice, hice una clase que era las 12 motivos, 12, 12 motivos por los cuales la inversión inmobiliaria era buena. Obviamente no llevo a la, la misma cantidad de gente que tú con estos podcasts o videos. No, pero obvio. a ver,
0: pero a ver cuéntanos, cuéntanos tres, así como de que tú consideres... Pero qué lindo, en verdad, que cómo has pasado de una cosa personal, pasional, algo que está ayudando a tu iglesia, a la gente, a tus amigos, súper lindo.
1: No, ha sido muy bueno y, y mucha buena onda de la gente. Llevé un invitado, una persona que trabaja sacando crédito hipotecario, y él comentó que esto no era algo que se me había ocurrido a mí, sino que esto es así, y como que me respaldó y eso fue muy, muy bacán. Y eh, tres motivos de los que, los más fuertes me imagino, es que estás asegurando tu generación, o sea, la, la próxima generación, tu vejez. Bueno, ahí se, son dos puntos, la vejez y, y asegurar, eh, si yo me muero hoy día, las propiedades quedan pagadas, y es un patrimonio enorme para, para mi hijo. y sí, por diferencia quizás de, de plata,
0: al revente uno cuando dice un, un fondo, el fondo, bueno, el fondo va, puede quedar, pero cuando uno tiene la típica pensión, final de un de cuando uno pone plata en un seguro y, o, o en una o en una FP o qué sé yo, y uno, o no en una FP, en una... En una ¡ay, se me olvidó el, el, la palabra! Pero, pero no, así ah, una, una FP. Tú pones la plata y al final te la van a pasar de vuelta y la desinflan. Pues ese, el, no, no te dejan, no es como que tiene una renta perpetua y que esa plata, ese colchón quede para tus futuras generaciones.
1: Más encima, todo el tema del de FP, que he estado súper de boga, me metí a estudiarlo bien, a verle la jubilación, la pronta jubilación a mi madre, que no pasa los 140 mil pesos, y ha trabajado toda su vida. Entonces, obviamente, ya me empezaba, yo no soy numérico, yo soy bioquímico, entonces eh, he tenido que aprender esto, pero me di cuenta de que los beneficios eran muchos. O sea, cuando hubo un mes, creo que fue abril o junio, no, no me acuerdo, que la UF subió 90 pesos, ese mes, o sea, del día 1 al día 30, hubieron 90 pesos de variación, yo dije, no, aquí pasa algo, porque la, la propiedad, yo sin ni siquiera llamar a mi arrendatario, no saber nada, la propiedad había subido como 36 mil pesos de valor. Entonces, ok, está, me, se protegió de la inflación a través de un activo inmobiliario, y eso me pareció, o sea, genial. Y, y obviamente se, con una sucede eso, con dos también y con tres también, o sea. Por eso, 12 motivos que yo dije, esto es lo con que tengo que seguir, y ojalá más se puedan sumar a este bote porque cuando me llama esta gente, amigos de la iglesia, me dicen, oye, quiero comprar Bitcoin, porque lo vi que Iván Zamorano compró Bitcoin. Y yo le digo, pero eso, eso es como una fake news, ¿dónde lo viste? No, me salió en Instagram. Entonces digo, la gente que a veces tiene poquitos recursos, mil pesos mensuales que podría poner en un departamento a futuro, ¿verdad? Lo, los quiere poner en, en, en estafa, en cosas que no tienen ni idea. Y, y ahí se me uno con la pregunta que me hiciste de esto de diversificar, también pasé por, por los bitcoins, el Ether, eh, la chaucha, que era una criptomoneda chilena, y al final, como uno no maneja tanto, al final termináis perdiendo un poco de plata, o, o no ganáis mucho, salvo los que hicieron la entrada y la salida al comienzo, pero el casino siempre gana. A menos que ahí el casino jugué una vez y ganaste y te fuiste, es la única forma que le tenéis de ganar. Si no, y actualmente no tengo ya dinero en depósito a plazo, porque están dando, cuando hice las clases era 0.17 mensual. Claro, pero ahora van en 0.05, claro. o sea, sí. no es... No, la inflación Nada. se lo come al
0: 100%. Hay mucha gente que tiene depósito de plazo a plazo a largo plazo y tiende a tener igual cierta rentabilidad y
1: todo. Sí, pero, pero tú, o sea, la, tienes, la, la, tú, la inflación va a ser mucho más. más. Sí. Si hablamos pasa? de portafolio, tú tienes 100% inmobiliario, entonces. Sí, tenemos que dejarlo así. Estoy juntando plata con un amigo para irnos de vacaciones cuando los aviones vuelvan a volar, pero eso está en un depósito a plazo, pero una cosita así... Ah, y en no, no, Cumplo. No. Cumplo.cl, no sé si lo conocen una ¿no? aplicación. Sí, sí. yo
0: tengo, tengo plata en Cumplo. O sea, ahora, ahora
1: no, ya, porque
0: ya se me la devolvieron y todo. Pero sí, tiene no sabe, una,
1: un buen porcentaje de rentabilidad y las tres veces modelo, eh, las tres veces me lo han devuelto.
0: Sí, es un modelo interesante, es un modelo de factoring. Para quien no sabe qué que es el factoring, tú le prestas plata a una empresa a través de Cumplo. Entonces la empresa ofrece a través de facturas, en el fondo la, a una empresa eh, le van a pagar en 90 días, por ejemplo, y la, la, la empresa dice, hola, necesito plata hoy día. Entonces, claro. pide, pide 50 millones de pesos, tú puedes aportar con parte de esa plata, y dices, yo, si tú me prestas plata, te devuelvo a cuatro meses con una rentabilidad del 10% anual, por ejemplo. Y tú dices, claro. ah, ok, yo estoy dispuesto, y prestas plata. Eso es un factor, básicamente. Esto es como un sí. factoring de altas personas. Es Igual hay que estudiarlo, hay que, estudiarlo hay, que, sí, hay que entender qué empresas están detrás, pero normalmente tiende a ser un negocio relativamente seguro cuando las facturas sí. que están detrás son buenas y la empresa también, no solamente la factura.
1: Sí, es que la deuda mueve el mundo y eso lo he ido entendiendo, he ido leyendo Kiyosaki, otros autores, en los tiempos libres, cuando se puede, y van complementando todo suma. Obviamente si una empresa necesita 50 millones para hacer una calle, lo necesita hoy día para ir a comprar el cemento, pero el Estado le va a pagar a esa empresa 200 millones. Entonces la empresa puede devolver fácilmente los 50 millones más un interés, y ganar y todos ganan. Pero si nadie invierte, nadie hace nada, no, no se mueve la, la máquina. Entonces eso, bueno, volviendo al tema de los departamentos, lo, lo encuentro fenomenal, eh, es un activo físico, o sea, el otro día un amigo de la pega me decía, compré acciones en LAN, porque fue cuando le, le estaban dando como un espaldarazo para que no quebrara, y que los aviones siguen sin volar, y, 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 y la han siguió cayendo, y no sé cuánta plata metió ahí, entonces las acciones fuera, que uno no las ve, no como un departamento que yo le puedo pegar a una muralla, eh, son riesgosas, hay que saber también del tema, y hay veces que gente se mete nomás y, y compra acciones, y después no sabe qué pasó con las acciones, entonces yo confío 100% en lo inmobiliario, y hoy en día mi dinero está prácticamente puesto en eso. Aunque ya no puedo claro. seguir comprando más porque ya, ya me pasé de la raíz mi señora. Cuando, si le digo que me reservé un departamento más, yo creo que me he echado la casa. Pero claro, ya, ya llegué tope. Igual, igual yo te
0: invito te invito a, a estudiar otros instrumentos de inversión, Pablo. Pero ese, a, a que yo también, tú sabes, me apasiona el mundo inmobiliario, lo, me dedico al 100%, me encanta. He ido aprendiendo que todos los huevos en una canasta es complicado. No es no, no, que nunca hay que decir nunca. No hay que decir nunca. Hubo una crisis en Chile en algún minuto, en los años 80, donde las propiedades bajaron un 50%. No creo que pase de nuevo algo como eso.
1: Yo creo que estamos saliendo de esta crisis. O sea, si no pasó, yo creo sí, que pues, vamos a empezar a esperar
0: Sí, pero, pero, pero a lo que voy es que todos los instrumentos pueden tener alguna vez algún problema. El instrumento inmobiliario no. es súper noble, es ultra conocido como un instrumento... De hecho, es, es un negocio milenario, desde que existe no. el derecho de propiedad, es que se hace el negocio inmobiliario, entonces, eh, a mí me encanta. Pero es bueno tener dinero en distintos instrumentos. En tu caso, por ejemplo, Pablo, cuando, cuando tú pones todo en propiedades, también lo, una cosa que ocurre es que te quedas sin liquidez. Las propiedades no son líquidas. ¿no? Tú no haces claro. no así, oye, se refinancian un día, no están así. No. Eh, quieres venderla, no se vende en un día. Y si quieres venderla en un día, probablemente vas a tener que sacrificar plusvalía porque la quieres vender rápido.
1: Claro.
0: Y, y si uno quiere venderla al precio que vale, se demora. Entonces... Eso, por eso te invito también a eso, pero a eh, ver, cada, uno, cada uno con, tiene que ver dónde, ¿Sí? pero hay distintos instrumentos. Es, es lindo, y ya que está en la fase de que experimentando y estudiando, bueno, en medida que, que los créditos, eh, cuando, cuando pasas de varias propiedades, vas a, a empezar a, a pasar más tramos entre que las compras, te permite pensar otras cosas.
1: Lo bueno sí, es que ya empezaste hecho... el camino
0: del inversionista, ya, ya inviertes.
1: Sí, estoy escuchando el ABC de la tributación, aunque debo reconocer que me parece súper complicado. Bueno, por eso hay una carrera que se llama Contabilidad, Contador Auditor y todo eso. No, Intentar no, 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 aprender no todo fácil, de una no, no, es imposible. Vamos a aprender cinco años no. de alguien que estudió eso para aprenderlo en un webinar, es difícil. Pero la persona que hizo el webinar contigo, un crack. Y, y espero poder entender y, si no, pagar un contador que me pueda ayudar con esta empresa que creé la semana pasada, en, en Empresa en Sí, en la empresa. En un día pagué 60 lucas a alguien que me ayudara. Y fue genial. Eh, me explicó muchas cosas que ya se me olvidaron casi el 80%, pero tengo una empresa con un roto y estoy súper feliz.
0: Mira, Ahora, ¿qué,
1: ¿qué hago con la empresa? No tengo idea, pero la tengo.
0: <risa> Oye, Pablo... Eh, oye, ha sido de verdad súper super entretenida la conversa, eh, tu historia sí. a mí me, 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 me encantó, eh, qué rico que pasaste del 2000 desde el 2017 al 2020, bueno tres años ya.
1: 10
0: <risa> 20, claro, Sí 2020 sí, con tres años ya con cuatro no está con tres propiedades entregadas, dos que vienen en camino ya pronto ya. Sí y me faltó cuatro, una
1: que a futuro. Eh, tú en un momento me preguntaste por qué no los bancos. Y, y me he estado resguardando porque en marzo de este año además se nos entregaba la propiedad donde nosotros queremos vivir, porque esta, esta salió de una cosa, porque se nos atrasó la otra, que es un departamento con patio y ¡ah! Oh, Dios mío ojalá que se entregue el próximo año y ese es el departamento que tiene un valor más elevado, y ese departamento es donde mi hijo iba a aprender a caminar ahí, imagínate, y mi hijo ya tiene dos años tres meses y vuela, vuela por todos lados entonces se ha atrasado tanto bueno, y eso sería andar en bicicleta déjalo andar en bicicleta en esa sí, en, la, en la piscina porque... en el patio en el patio del, del, del departamento y gracias a Dios puede darme el, el lujo de decirle a mi mamá elige un departamento en Quilpue porque tu, tu jubilación no va a ser buena entonces yo lo voy a pagar y tú lo administras porque yo voy a estar en Santiago y, y tú te quedas con eso y esa va a ser la jubilación de ella así que también ahora el otro que entregan el de Estación Central y el de Quilpué. Y ojalá Dios quiera que, que vaya todo bien. Tengo mis miedos con que él puede, quizá no se arriende, pero pero pensemos que sí, que, que va, va, va a funcionar inpecto y ella lo eligió. Entonces ella cuando ella no pueda hacer el aseo de su casa, se puede ir a este departamento y pasar su año allá más tranquila. Así que puede por lo menos congraciar a mi madre con eso. Buenísimo, qué
0: lindo.
1: Qué lindo poder sí. ayudar también. Ojalá que todo el mundo pueda, o sea, es, es querer, es, es informarse, tú tienes no sé cuántos podcasts eh, de información neta, pura, y no solamente capitalizarme, que es un portal gigante, hay otro, hay mucha información, hay libros, hay hay videos, hay de todo de esta pandemia, yo partí con el tema... Y tú, tú partiste sin, 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 que hubiera, sin leer estas cosas, ni siquiera. Claro, Así yo partí que, de antes, pero vos, cometiendo ¿verdad? muchos errores, imagínate hubiera hecho todas las cosas bien, no, estaría en Hawái ya quizás, pero bueno... <risas> No no se dio así, pero ahora que me metí estoy como desde adentro ofre ofreciendo propiedades a algunos amigos míos, a, a, bueno, a mi padrino que tiene que firmar, si ve esto, un tirón de orejas porque no ha firmado su promesa, estoy ayudando a la gente y eso eso me deja súper tranquilo. Tú también estás haciendo una pega formidable con esto que estás haciendo, de verdad. Muchas gracias por invitarme.
0: No, de nada. Gracias a ti por contar tu historia que es lo más importante, que le pueda ayudar a inspirar a otras personas a seguir eso, a, a encontrar un camino, y si el inmobiliario, el, 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 el que le gustó, genial, recuerden siempre que hay varios caminos para generar dinero, ingresos, uno de ellos, los bienes inmuebles, que son bien nobles, pero hay que tomarlos con
1: la seriedad que corresponde, porque... Sí, uh, ojo, eh, super, eh, hay que ser súper ordenado en esto, tener planilla Excel... No decir, ah, me compré algo, pero ya no me acuerdo en cuánto, cuándo me lo entregaron, cuánto no, de la rienda, no. no, no. no Súper ordenado, porque si no, esto se descontrola y no, no, no sirve, no, no, no da abasto. Hay gente que te puede ayudar, hay empresas que te ayudan a administrar, hay gente que te ayuda a ver un buen departamento, que es lo que hago yo. Yo hago una asesoría financiera de 30 minutos y veo usted va a poder comprar o no, porque el banco tiene estas políticas, no es que el banco sea mala onda y el banco no le va a querer prestar plata, el banco le va a prestar tanta cantidad de UF dependiendo de su sueldo, y si usted tiene una deuda, le va a prestar menos todavía. Entonces hay que ser súper franco con la gente y, y ser ordenado sobre todo. Yo, yo los invito también a que se puedan sumar a eso, y ojalá, si tienen cualquier duda, paso mi eslogan, que me contacten, yo feliz de ayudar a quien sea. <risa> buenísimo, Pablo, buenísimo, buenísimo.
0: Así que, eso, pues. Estamos, estamos terminando este capítulo. Espero que les haya gustado. Pablo, ¿dónde te pueden ubicar? Si alguien dice, ay, me sabéis que me gustó, quiero, quiero aprender con Pablo, me gustaría invertir con él, por ejemplo, que me ayude. ¿Dónde te pueden ubicar? Eh, ¿En
1: Facebook? Que... <risa> no sé, en Instagram. No, no tengo Instagram, claro, ni tienes, siquiera.
0: Tienes que hacer un Instagram. Bueno, entonces, Pablo, bueno, es, sí. ahí el que quiera, si le gustó eh, este capítulo, y quiere ubicar a Pablo, me escribe a mí directamente, yo con... con Sí, ¿Al número de teléfono? A pasar, o
1: WhatsApp? Sí. Tipo, a todo no, mundo, no hay
0: problema. Yo les voy a pasar los datos de contacto de Pablo para quien quiera conocerlo. Así que con eso terminamos este capítulo de hoy día. Muchas gracias, Pablo. Y nos vemos en un próximo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria.
1: Muchas gracias. Chao, chao.